0: Ich werde schon immer skeptisch, wenn jemand mir sagt, er kann auf allen Plattformen richtig deep eintauchen und halt überall das, die Expertise. Das glaube ich
1: nicht mehr. Dani Wojtowicz aus Köln ist Online-Journalistin, Formatentwicklerin und Projektmanagerin. Ihre Aufgabe? Ich muss jetzt erst die Eier auf den Tisch legen, um denen zu zeigen, so, okay, das sind meine Formate und ich mache die und ich habe das Wissen. Wir sprechen darüber, wie man erfolgreiche Social-Media-Kanäle an den Start bringt und darüber, dass sie eigentlich mal was ganz anderes werden wollte. Ich finde, das war mega wichtig, auch dieses Abbrechen
0: und wieder ausprobieren und halt auch zu erfahren, dass wenn man was abbricht, nicht die ganze Welt untergeht.
1: Ich kenne wenige Menschen, die so kreativ, leidenschaftlich und digital sind wie sie und ich freue mich sehr, dass sie unsere dritte Gästin ist, Dani Wojtewitsch. Die Medienmacherin, im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und hallo Dani. <lacht> Danke, hallo. Wir beide kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren und vielen Weihnachtsfeiern. Du bist Formatentwicklerin für den WDR und Funk. Funk ist ja das Online-Medienangebot und Content-Netzwerk von ARD und ZDF für eine junge Zielgruppe. Bevor wir jetzt richtig loslegen, muss ich noch mal ganz kurz sagen, Happy Birthday. Du hattest ja gerade erst Geburtstag. Ja. Du bist 32 geworden. Wie war es, in Corona-Zeiten Geburtstag zu feiern? Ehrlich gesagt
0: ziemlich cool. Also ich fand es total entspannt. Wir wohnen im Erdgeschoss und dann habe ich an meine Freunde Slots eingeteilt und ähm, dann sind die immer Fenstern gekommen. Ich nenne ja Fenstern, das ist auch das neue Cornern. Dass Leute in einem Sicherheitsabstand mit offenen Fenstern mir ein Geburtstagsständchen singen konnten, war sehr, sehr schön. Oh, wie
1: süß. Also das ist auf jeden Fall ein unvergesslicher Geburtstag.
0: Und sogar besser fand ich im Nachhinein als eine große Party. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du selber so eine Party gibst und hast super viele Leute im Haus, dann kannst du dich ja irgendwie gar nicht richtig fokussieren, sondern du rennst die ganze Zeit nur wie so ein aufgescheuchtes Huhn hin und her. Und äh, durch diese Slots hat man halt richtig Zeit für jede einzelne Partei.
1: Also Geburtstag dieses Jahr irgendwie ganz anders als sonst. Wie hat sich denn dein Job als Online-Redakteurin und Formatentwicklerin durch die Corona-Krise jetzt gerade verändert?
0: Ähm, für mich hat sich, klar, ich bin im Homeoffice. Mm, sonst bin ich in der Redaktion gerne bei meinem Team. Ähm, aber an sich hat sich nichts verändert. Ich kann 100 Prozent genauso arbeiten, wie ich vorher gearbeitet habe. Das ist das große Glück, wenn man Social Media macht. Ich brauche nichts mehr als mein Laptop. Ich könnte auch notfalls nur mit meinem Handy arbeiten, wenn ich wollen würde. Und es wird alles
1: klappen. Ähm, du bist jetzt 32 gerade geworden. Bist du beruflich da angekommen, wo du als kleines Mädchen auch mal von geträumt hast, irgendwann zu sein? Nee, ich glaube, da wusste ich noch überhaupt nicht, dass es diesen Beruf gibt. Da gab es noch gar kein Social Media. Ich glaube, da war
0: ich auch noch gar nicht so versessen aufs Internet. Ähm, ich wollte ursprünglich... Äh, ganz klassisch Ärztin werden, weil meine beiden Eltern sind auch Ärzte, Ärztinnen. Ähm, ja, das hat aber nicht geklappt und ich bin auf einen anderen Weg gekommen und dann erst in den Medienbereich. Also nein, um es kurz zu sagen, das ist nicht der Weg, den ich mir in der fünften Klasse erträumt habe, wo es hingehen wird.
1: Es ist trotzdem ein sehr schöner und sehr spannender Weg und ich bin äh, schon sehr gespannt, was du uns darüber alles berichtest. Gehen wir trotzdem nochmal kurz wieder einen Schritt zurück. Äh, du hast ja insgesamt zwei Studiengänge angefangen und abgebrochen, Medizin und Jura. Bereust du das im Nachhinein, überhaupt probiert zu haben? Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde, das war mega wichtig,
0: ähm, auch dieses Abbrechen und wieder ausprobieren, dieses Try and Error, was passt zu mir und halt auch zu erfahren, dass wenn man was abbricht, nicht die ganze Welt untergeht. Aber im Nachhinein vor der Glücksfall. Also jetzt war halt alle, wenn ich von meiner Arbeit rede, halt so, boah krass, du liebst deine Arbeit. Ich so, ja, also natürlich und wir haben ja die Wahl. Also man hat ja in yeah. Deutschland, das ist so krass, also man hat sogar so ein Overload an Möglichkeiten und Optionen, die es einfach gibt. Schon alleine mein Studiengang, Online-Redakteur. Da denkt auch jeder, okay, das kann man doch nicht studieren. Doch, das kann man. Es gibt halt 10.000 andere Möglichkeiten, was man noch machen kann.
1: Man muss eben nur einmal rausfinden, was es ist, was einem richtig viel Spaß macht. Ich habe damals zum Beispiel auch, als ich in Heidelberg studiert habe, erst angefangen mit äh, Mathe mathe auf Lehramt und habe dann relativ schnell gemerkt, das ist gar nichts für mich. Ich weiß auch noch, dass damals von außen alle gesagt haben, komm, jetzt zieh das doch durch. Und dann musst du dich eben mal ein bisschen anstrengen, wo ich mir aber auch dachte, warum soll ich es durchziehen, wenn ich jetzt schon keinen Bock drauf habe? Und dann habe ich zum Glück noch rechtzeitig umgeschwenkt auf Germanistik und Französisch und im Nachhinein bin ich total froh. Und es interessiert ja auch am Ende niemanden mehr, ob man mal ein, zwei Semester irgendwie was anderes gemacht hat. Nee, es interessiert gar keinen. Du hast ja dann eben Online-Journalismus studiert an der Fachhochschule in Köln. Dabei bist du ja gar nicht so der klassische Digital Native. Du hast mir mal erzählt, dass du früher mit dem Internet eigentlich so gar nichts zu tun hattest.
0: Also ich komme aus einer sehr konservativen Familie, was Mediennutzung angeht, wo andere schon längst das Modem irgendwie bei sich zu Hause stehen hatten. Ich hatte das erst ganz spät bei uns zu Hause Einzug gefunden und ich hatte mir nach dem Abi, musste mir eine Freundin bei web.de eine E-Mail-Adresse machen, weil ich gar nicht wusste, wie das jetzt geht, <lacht> weil ich es einfach nicht gebraucht habe und ich brauchte es halt dann für, um mich bei den Studiengängen
1: halt irgendwie anzumelden und mich zu registrieren. Und war das dann eine seriöse E-Mail-Adresse nee, oder war nein. das so eine schäbige? Bei mir war es zum Beispiel, ich wollte unbedingt Good Morning als E-Mail-Adresse, ging nicht. Dann habe ich Better Morning gemacht und dann hatte ich Better Morning at irgendwas.de. Das war meine E-Mail-Adresse. Ich hatte auch so eine richtig schäbige und ich habe die sogar noch. Das ist meine Spam-E-Mail-Adresse, die ich immer noch habe. Ja, dann musst du jetzt aber kurz wenigstens anreißen, wie die anfängt, die E-Mail-Adresse. Nee, ich kann ja auch so sagen, ich kann mir gerne jemanden Spam-E-Mails schicken.
0: Ich gucke da auch fast nicht mehr rein. So, <lacht> wir können Spam sein. Die Rosemarie web.de.
1: Wie, wie bist du denn darauf gekommen? Ja, weil, ach, weil wir irgendwann
0: eine Freundin verarscht haben, weil die Mutter halt Rosemarie hieß und wir das irgendwie witzig fanden. Und hat jetzt wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht witzig, sondern war ja damals so Situationskomik und ist irgendwie daraus entstanden. Aber äh,
1: deswegen hatte ich dann überall diesen Nickname, auch bei ICQ und so. Richtig schlimm. Dann ist Rosemarie an die Hochschule, Fachhochschule in Köln. Was macht man genau im Studiengang Online-Journalismus?
0: Also wir hatten in ganz kleinen Kursen hatten wir, also wir waren insgesamt waren wir glaube ich nur so maximal 30, aber wir hatten halt Praxiskurse 50 Prozent und da hatten wir immer nur mit zehn Leuten und einer Lehrkraft ähm, Unterricht und da haben wir direkt sowas wie Photoshop gelernt oder wie man eine Website ähm, äh, selber erstellt, also wie man auszeichnet mit HTML und sowas und das war halt irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah krass, so schwer ist das gar nicht. Also dieses Universum von, ähm, ich hatte das immer im Kopf vorher, wie so ein
1: bisschen wie die Matrix, weißt du, so 0-1, keiner steigt da durch, denn nur die absoluten <lacht> Cracks können da irgendwas drin machen. Und so ein bisschen wie mein Mathestudium so stelle ich mir das da vor dann auch.
0: Und ich hatte da auch schon so ein bisschen Angst, wollte aber anderen einen Redakteur studieren, weil ich was mit Journalismus machen wollte und weil es mir wirklich empfohlen wurde und jeder gesagt hat, du musst da mal hingehen, das ist wirklich anders als eine Uni und man wird da echt mitgenommen und hat direkt so praktisches Wissen. Und das ist halt schon so ein, so ein Unterschied gewesen und ich, genau, das war eigentlich schon so, dass dieses Online mich dann getriggert hat, weil ich einfach Leute hatte, die passioniert waren. Und wenn jemand hm. passioniert ist und dir dann was beibringt und dich dann ansteckt damit und du dann auch noch Erfolgserlebnisse hast, weil du schaffst irgendwie für eine kleine Pizzeria äh, eine Website zu bauen und die hm. sich dann auch mega freuen und du direkt den Impact siehst, dann klar kannst du nur begeistert von etwas sein.
1: So, und danach kam für dich freie Mitarbeit bei 1Live zum Beispiel, da haben wir beide uns dann auch kennengelernt. Ich habe neulich noch sehr schöne Fotos von uns aus der Fotobox bei der Weihnachtsfeier von ein paar Jahren gefunden. Ähm, dann hast du das digitale Volontariat beim WDR gemacht und jetzt bist du für Funk- und WDR-Formatentwicklerin, für Social-Media-Formate. Wie äh, formatiert oder beziehungsweise entwickelt man denn solche Formate?
0: Super auf unterschiedliche Weise, deswegen mag ich meinen Job auch total gerne und ich kann jedem empfehlen, wer Formatentwicklerin für Social Media werden will, go for it, ist einfach mega abwechslungsreich. Der Job der Formatentwicklerin ist, das Format in der Entwicklungsphase so zu betreuen, dass es einen geilen Start hinlegt, also geil am Anfang auf der Plattform performt, dann noch drei Monate bin ich dabei, bis das Format laufen lernt. Und dann ziehe ich mich halt komplett raus, damit das Team selbstständig und autark agieren kann und sich weiterentwickelt.
1: Nimm uns mal mit zum Weg davor, Du hast ja zum Beispiel den Instagram-Kanal Glanz und Natur mitentwickelt für den WDR, da geht es zum Beispiel darum, irgendwie naturbelassene Cremes fürs Gesicht selbst anzurühren, es geht aber auch mal um Intimrasuren, es geht um alles mögliche, ihr habt fast 60.000 Follower, es läuft also gut, aber wie lief das Ganze erstmal an? Also zum Beispiel Glanz
0: und Natur war eine offene Portfolio-Lücke, dass Funk gesagt hat, wir brauchen was im Beauty-Bereich und mein Chef beim WDR gesagt hat, er will unbedingt, dass wir im Beauty-Bereich was besetzen und ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt eine Lücke finden für was kann ich öffentlich rechtlich Beauty-mäßiges machen, wenn ich nicht keine Ahnung Mac-Lippenstifte verkaufe, so jetzt muss mal total platt zu sagen, ne? Und dann habe ich die Idee gebrainstormt. und das hat halt ganz viel auch mit ähm, so Monitoring zu tun von 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 also Trendanalysen zu machen was ist jetzt gerade vielleicht auf dem amerikanischen Markt was rüberschwappt was ist jetzt gerade hier irgendwie so Trend dass man so Hashtag Analysen macht und guckt was ist in letzter Zeit gewachsen in welchem Bereich im Beauty Bereich und was passt jetzt zum Öffentlich-Rechtlichen. Also das ist nicht nur mega kreativ gewesen, sondern halt auch wirklich sehr viel empirisch.
1: Okay, also viel bei euch bedeutet dann eben auch einfach mal ganz klar Zahlen und Fakten schaffen, Markt marktsondieren, gucken, wo ist unsere Lücke und wie passen wir da rein? Es
0: ist aber auch so, dass ich Talents fördere oder dass ich das super gerne mache, eine Idee von jemand anderen zu sagen, boah, das finde ich mega gut, das ist so öffentlich-rechtlich, wir sollten das einfach nach vorne pushen, wir brauchen, 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 brauchen das. Das war bei Esra so, bei Karakaya Talk, also Essa Karakaya, die Hostin, habe ich auf der Damentoilette von der Republika kennengelernt. Da habe ich sie nämlich angesprochen, weil ich sie so faszinierend die ganze Zeit schon fand, als sie rumgelaufen ist und wie sie geredet hat. Und so mega cool einfach weil die krasse Ausstrahlung. Und dann habe ich halt ihr Projekt gesehen, dass sie immer am Wochenende mit ihren Freunden zusammen ähm, eine Talkshow gemacht hat. Damals hieß das noch Black Rock. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist so krass, das ist so geil. Also das musst du einfach pushen, du musst denen die Möglichkeit geben, sich zu professionalisieren und ähm, das andere ist, dass dass ich halt selber Ideen habe, die zu denen ich sage, ich glaube, das ist jetzt an der richtigen Zeit, ich glaube, das kann cool werden, lass das jetzt mal umsetzen, so, so ein e podcast oder sowas, dass man einfach sagt, ja, das fehlt jetzt noch im
1: Portfolio und ich habe die Idee irgendwie in meiner Schublade und finde
0: das irgendwie geil, let's do it.
1: Und vor allen Dingen sind auch wirklich sehr viele Frauen bei euch am Start. Also, viele von den Kanälen, die du ähm, mitentwickelt hast, da sind weibliche Hosts. Finde ich persönlich ja super. Ähm, ist das Zufall oder steckt da auch Strategie dahinter? Nee, gar keine Strategie. Ehrlich, vielleicht ist es auch ein bisschen Zufall, ich weiß es nicht. Also,
0: mein direkter Chef Sebastian Göllner ist äh, der Quotenmann bei uns. Und alle <lacht> anderen Projektmanagerinnen und Formatentwicklerinnen sind wirklich. Frauen, ja, ähm, ich weiß nicht, es haben sich auch größtenteils nur Frauen bei uns beworben, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, ist einfach so, passiert nicht, dass wir jetzt gesagt haben, das ist ein Mann, der wird jetzt direkt von der Bewerbungsliste gestrichen und dann ähm, dieses Beauty-Format an sich ist halt eher ein weibliches Thema, der Kanal ist auch weiblich ausgelegt, Esra, die habe ich halt einfach kennengelernt ähm, und ist halt auch eine Frau, also kann man auch nichts dran ändern, aber jetzt zum Beispiel Reporter ist ja eher männlich, ne? Also wenn man jetzt das Verhältnis da von äh, weiblichen und männlichen Hosts sieht, dann ist es halt eher, dass es da männliche Hosts sind. Und klar, Mädelsabende ist halt ein feministisches ein feministischer Instagram-Account. Da ist Marlon ja als Präsenter auch eher der Quotenmann. Und das ergibt sich irgendwie aus der
1: Thematik. Ja, also das ist dann irgendwie klar. Was war denn ähm, bei Mädelsabende konkret jetzt zum Beispiel halt deine Aufgabe das
0: war damals noch, also das, das hat ja schon ein Jahr existiert, bevor es zu Funk gekommen ist. Und ich bin dazugekommen und habe die ersten Workshops gemacht mit Markenkern. Ich habe den Namen gehabt, der kam sogar von mir. Äh, für den Ach, ich der auch, Name, Mädels. Ja, wo ich wo ich, wo ich, ich werde super oft angefeindet, damit, weil der so antifeministisch ist, wenn ich das erzähle. Egal. Man kann... Das Wieso ist auch so der denn?
1: weil weil du... Wegen so quasi Mädels,
0: wegen, ähm, Heidi Klum, wegen weil dieses Mädels so negativ konnotiert. Mädels. Ja, ich finde, ja, aber das ist auch das ist zum Beispiel sowas, ich kann es nicht jedem recht machen. Dann hätte ich den Namen wieder irgendwie anders geändert, dann wäre er auch wieder nicht cool gewesen, so what.
1: Aber gab es denn bei den ganzen Projekten und Formaten, die du mitentwickelt hast, auch schon mal Sachen, die einfach tatsächlich nicht so funktioniert haben? Oh, super, super viele. Also es gab super viele Konzepte, ich glaube, das ist
0: Klassiker, oder? Die du halt irgendwie ausgearbeitet hast und dann bist du irgendwie, äh, dann ist das schon gescheitert daran, dass irgendjemand gesagt hat, nee, dafür haben wir kein Geld. Also bei Funk ist es komplett normal, dass man erstmal Geld bekommt für einen Prototypen. Also dass man sagt, hey, die Idee ist voll cool, lass mal einen Prototypen machen, sagen wir jetzt mal vom Instagram-Format, mach mal eine Woche, was du eine Woche auf deinem Account machen würdest und dann gucken wir uns das an, sehen uns in die Augen und sagen, klappt das oder klappt das nicht. Und das ist natürlich schon öfters passiert, dass es einfach nicht geklappt hat, weil dann entweder das Team gesagt hat, nee, irgendwie, es fühlt sich nicht gut an, irgendwie die Themen, wie wir uns das vorgestellt haben, das ist doch nicht so tief, irgendwie, das ist schnell erschöpft, wir können das jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr lang mit Content bespielen, weil die Idee doch, die Idee doch nicht so on point war, oder dass wir gesagt haben, ähm, mit einer Produktionsfirma, ähm, nee, ähm, diesen Prototypen, den wir gemacht haben. Da ging es um ein sexuelles Grauzonenformat, ähm, was mit echten Menschen, die vor der Kamera ihre Geschichten erzählen von ja, Grauzonen, die sie erlebt haben. Es war einfach nicht so, dass wir gesagt haben, das ist es, sondern wir haben uns das alle angeguckt und gesagt, das Thema ist irgendwie wichtig, aber die Umsetzung ist nicht cool und wir finden aber keine Möglichkeit, das so anzupacken. Das ist so on point ist und so genau das Thema widerspiegelt, dass wir alle sagen, wir geben jetzt dafür für ein halbes Jahr Geld aus. Und ich finde es auch mega wichtig, dass man einfach ehrlich ist und auch sagt, ja, vielleicht war die Ursprungsidee gut, aber es lässt sich eben nicht so umsetzen. Und dann lass es uns nicht durchziehen, nur weil wir jetzt schon Energie reingesteckt haben.
1: Also jetzt machst du die Kanäle und entwickelst eben auch alles so ein bisschen hinter den Kulissen. Wir beide haben ja auch schon mal ein Projekt zusammen vor der Kamera gemacht. Wir haben vor, ich weiß nicht mehr, fünf oder sechs Jahren ein Nachrichtenformat für den WDR bei YouTube gemacht. Da standen wir beide als Presenterinnen vor der Kamera. Das war eines der ersten YouTube-Projekte beim WDR und die Kritik damals war... Am Anfang, ja, schon teilweise ziemlich krass. Ich weiß noch, dass ein äh, renommierter Medienmacher unter meinem Video damals geschrieben hat, Freddy Schürheck ist das Denkfaulste, was ich seit langem gesehen habe. Und das hat mich damals echt richtig getroffen. Ich war echt ein paar mhm. Tage lang echt richtig traurig. Und ja, dachte, ich weiß, oh Gott, was ist diese seltsame Medienwelt und warum tut sie mir so weh? Und ich glaube, bei dir waren die Leute damals ähnlich gnadenlos, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch viele so dieses klassische YouTube-Remake, wo jemand ähm, das Video von mir genommen hat und dann auf seinem Kanal hochgeladen und dann kommentiert hat. Also auch sehr viel aus der rechten Ecke damals. Das weiß ich noch, das ist mir mega nahe gegangen. Aber ich war super jung und wir hatten damals auch nicht die Unterstützung, die man jetzt bekommt als Präsenterin im Social-Media-Bereich. Bei Funk gibt es zum Beispiel extra so ein Psychologenteam was man anrufen kann, wenn sowas passiert. Und das hatten wir ja früher gar nicht. Also das hat sich ja auch entwickelt. ne? Also dass man jetzt so backup systeme hatte.
1: Wie ist das bei euch, bei euren Kanälen, bei den Kanälen, die du betreust? Wie geht ihr da mit Hater-Kommentaren um? Und wie sind eure Presenter vielleicht dann da auch gebrieft, selbst mit umzugehen?
0: Ähm, super unterschiedlich. Ähm, bei meinem Beauty-Channel, der erste öffentlich-rechtliche Beauty-Channel auf Instagram, da hätte man ja erwarten können, dass es da voll den Shitstorm gibt, ne? dass sie jetzt öffentlich-rechtliche Beauty machen. Ähm, da hatten wir uns auch drauf eingestellt und dann legt man sich halt vorher so ein bisschen, bevor man mit dem Format an den Start geht, so eine Art so FAQ zusammen. So mit Sachen, die man antizipiert, die auf einen zukommen könnten. Ne? Witzigerweise kam das halt gar nicht. Wir wurden ultra krass dafür gefeiert.
1: Aber es ist nicht immer so, bei eurem Karakaya-Talk zum Beispiel, da waren teilweise echt viele rechte Trolle in den Kommentaren bei YouTube unterwegs. Damit müsst ihr dann natürlich auch irgendwie umgehen.
0: Also ähm, wenn du halt denen wirklich halt nicht so viel Futter gibst und nicht emotional reagierst, sondern wirklich zum Beispiel immer wieder die Etikette oder irgendwie einen Link zu irgendwelchen Studien einfach nur postest, die widerlegen, was sie gerade gesagt haben, dann werden die ganz oft auch einfach stumm. Also es gibt da schon so krasse Mechaniken, die man anwenden kann und die auch von Funk vorgegeben werden und die auch den Leuten mit an die Hand gegeben werden. Ich glaube, es ist aber auch ganz viel einfach, ähm, ja, Erfahrungswerte, die man sammelt, während man Community-Managerin ist.
1: Ja, ich habe äh, mal gehört, dass man äh, an der Uni in Hamburg, mittlerweile im Journalismusstudiengang, auch richtig ähm, so Kurse hat, also Seminare für Community-Management. Ja, was war denn so bis heute dein Herzensprojekt? Du hast ja eben schon gesagt, dass ähm, du die Projekte dann ja eben auch nach ein paar Monaten quasi wieder äh, loslassen musst, weil du bist eben nur diejenige, die das Ganze anstupst und ins Rollen bringt und gefahren wird dann alleine. Ähm, welcher Abschied ist dir da am schwersten gefallen? Boah, definitiv von meinem ersten
0: ich glaube, das erste Mal ist immer das, das Schwierigste. <lacht> ähm, also, das erste Mal, dass ich wirklich von kleinen, von, von ganz mini auf ein Produkt gemacht habe, war wirklich dieser Beauty Channel, wo ich am Anfang niemals gedacht hätte, dass es mein Format wird, weil ich bin gar nicht Beauty. Ich schminke mich eigentlich nie gut, dass wir Journalistinnen sind, ne? wir können ja alles lieben, solange wir yeah. nicht lesen und uns einarbeiten. Ganz und genau. Und das ist auf jeden Fall so mein Herzensding, ich würde dafür alles tun.
1: Du hast ja eben schon gesagt, eben als du klein warst, na klar, da gab es diesen Job, wie du ihn jetzt machst, noch gar nicht. Mhm. Dieser Job, wie du ihn jetzt machst, hat sich aber wahrscheinlich auch in den letzten Jahren eben enorm verändert. Von dem, wo du angefangen hast und wo du jetzt bist, wie unterscheidet sich ähm, die Arbeitsweise, die Arbeitsaufgaben, die ihr habt, aber auch vielleicht so ein bisschen das Ansehen eures Jobs innerhalb von Redaktion?
0: Boah, das ist so krass, dass, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Damals war das Herz jeder Redaktion die Website. Und das war halt das Ding. Ähm, über Jahre, die Website, so das Zentrum, die Hauptaufgabe. Und dann kam irgendwann Twitter nach Deutschland. Und dann wurde das so ein bisschen gemacht. Und dann kam Facebook. Und dann hat man schon so gemerkt, dass es ein... Ähm, ja dass sich das äh, verschoben hat, der Fokus, halt hin mehr zu Facebook und Twitter und sowas. Aber das Hauptaugenmerk war immer noch die Website. Wenn wir jetzt mal den Sprung zu jetzt machen, ich habe gar nichts mehr mit der Website zu tun. Also es sind zwei komplett getrennte Bereiche. Das eine ist so das klassische Online-Journalistische, was ich früher gemacht habe, wo ich mich aber ja für die sozialen Netzwerke entschieden habe. Und das mache ich jetzt nur noch. Und es hat sich auch gewandelt hin von, dass man dass immer mehr Leute sich halt im Online-Journalismus entweder entschieden haben, okay, ich bleibe jetzt weiter, weiter bei der Website und bin dann halt im, im klassischen Artikelbereich weiter zuständig und Leute, die halt zu Social Media gegangen sind. Und da war es ganz lange so in den Redaktionen, dass wir ähm, wie so eine Programmzeitschrift waren von dem Hauptmedium.
1: Also ich weiß auch noch, dass wir ähm, Radiomoderatoren früher immer zu euch gerannt sind und dann so, hey, ich habe ein cooles Interview, könnt ihr das online stellen? Oder hey, ich habe voll das coole Foto.
0: Also es gab irgendwie immer ein Haupt, es gab nicht so, boah, wir haben jetzt eine Social-Media-Marke. Das gab es einfach nicht, sondern es gab immer, wir haben Fernsehsendung XY, wir haben Zeitung XY, wir haben Radiosender XY und mach mal was zu dem tagesaktuellen Programm, was wir haben. Und das habe ich halt jahrelang gemacht. Und dann kamen die ersten großen Player wie BuzzFeed, wie Weiß, wie wahrscheinlich davor noch ganz andere. Aber das sind jetzt so meine Player, an die ich mich erinnere, wo ich sage, boah krass, das ist halt so ein Ding, was eigentlich nur auf Social stattfindet und die Website oder die Marke ist denen erstmal egal, sondern die wollen halt einfach in den sozialen Netzwerken groß werden und schaffen es halt auch damit.
1: Das heißt jetzt für euch konkret, wie hat sich eure Arbeit verändert als Online-Journalisten?
0: Dass man sagt, okay, wir haben halt geguckt, was sind die Spielregeln der Plattform und wie können wir Inhalte halt anpassen und wie können wir vielleicht originäre, ich liebe dieses Wort originäre, weil man hört sich immer so mega eloquent an, wenn man das sagt, also wirklich, dass man denkt, okay, was gefällt den Leuten halt, was will ich halt selber auf Facebook lesen, wenn ich auf Facebook unterwegs bin und halt nicht versuchen halt dann, und eins zu eins die Sachen zu übernehmen, die man in den anderen Kanälen hat. würde Man ja auch nicht, man würde ja auch nicht einen Fernsehbeitrag einfach ohne Bild nur den Ton ins Radio einspielen. Würde ja auch keiner auf die Idee kommen. würde ja jeder sagen, es funktioniert nicht. Und, und da waren wir damals die Entwicklung sieht, da war, da war man halt eine Zeit lang nicht und jetzt ist man halt dazu gekommen, dass, aber ich glaube, das ist wirklich dadurch, dass halt eigene Marken entstanden sind, die nur sich definiert haben über Social Media.
1: So und jetzt ist es eben mittlerweile in jeder Redaktion so, egal welches Medium, Social Media und Online werden immer mitgedacht, Sachen dafür mitentwickelt. Es gibt immer mehr Mitarbeiter für genau diese Bereiche, auch bei meinem äh, Sender UFM, zum Beispiel beim HR in Frankfurt, da haben wir ein großes, starkes crossmedia team Hast du das Gefühl, dass sich euer Ansehen auch in Redaktion irgendwie verändert hat?
0: Ich glaube, wir waren, ich habe es auf jeden Fall nicht so empfunden, dass es ein Gefälle war. Ich weiß aber von vielen, dass sie es so empfunden haben, dass es ein Gefälle war von Online-Journalisten oder Menschen, die irgendwas im Internet gemacht haben, Bloggern und so zu, richtigen Journalisten, wie sie sich nennen, also so Fernsehen, Ur Urgesteine des Fernsehens, Urgesteine des Radios, Urge Urgesteine, die für den Spiegel gearbeitet haben, sonst irgendwas. Ähm, jetzt ist es aber ganz anders, muss ich dir sagen. Jetzt ist richtig krass, also jetzt ist die Nachfrage nach Leuten, die sich ähm, jahrelang schon mit Online und Social Media beschäftigt haben und die einfach Wissen angehäuft haben durch Erfahrung, ähm, sind super gefragt. Also ich ich habe ich hab gar keine Probleme mit Jobs finden. Und ich glaube, dass es für meine anderen Volo-KollegInnen, die halt Radio oder Fernsehen klassisch machen wollen, wesentlich harter ist als für mich.
1: Was war denn für dich der Grund, warum du von vornherein gesagt hast, ich gehe in den Online-Journalismus, ähm, obwohl ich erst nach dem Abi meine erste E-Mail-Adresse bekommen habe und gehe nicht zu den in Anführungszeichen jetzt mal klassischen Medien? Warum Social Media?
0: Ich finde das so geil, dass du direkt den Impact siehst. Also du hast ja einen Rückkanal, was mich bei den anderen Sachen so nie fasziniert hat. Du hast halt deinen Radiobeitrag fertig gehast, sendest den oder äh, deinen Fernsehbeitrag und der Response ist ja eigentlich nur direkt in der Redaktion. Aber wenn ich was einen Facebook-Post abgesetzt hat. Boah, ich konnte mich da irgendwie eine Woche drüber freuen, weil du immer wieder reinguckst und siehst, oh, da schreiben die das dazu. Und die finden es auch voll witzig. Die haben genau das gedacht, was ich gedacht habe, als ich den erstellt habe. Also, dass man wirklich so zum Kunden und zur Kundin direkt den Kontakt hat,
1: ne? Und das fand ich mega geil. Fast, dass du genau das so abfeierst, weil bei mir wäre genau das, ehrlich gesagt, so ein Punkt, der mich eher abschrecken würde. Ich weiß noch, als wir eben ganz früher als Moderatoren teilweise selbst für die Radiosender die Posts oder so gemacht haben und nach der Sendung habe ich dann teilweise alle meine Freunde bei Facebook angeschrieben und gebeten, bitte like dieses Foto von uns, damit wir irgendwie nicht nur fünf Likes haben, sondern dass der Chef dahinter 20 Likes sieht. Aber gut, ich meine, wenn ein Post dann wiederum funktioniert hat, dann ist auch geil.
0: Ein Augenblick, der mich übelst geprägt hat, war, als ich bei BuzzFeed gearbeitet habe. Und die ähm, sitzen in Berlin und ich hatte ein Übelst krassen Berliner Chef, also so Berlin durch und durch, wie man es sich vorstellt. Und ähm, die machen ja diese Listicles Buzzfeed. Und ich wollte ein Listicle machen zu Matt-LiebhaberInnen. <lacht> und er hat mich nur so angeguckt und hat gedacht, Matt, das ist super widerlich. Wen interessiert das? Ne? So aus seiner Brille, aber aus meiner Rheinland-Brille ist Matt natürlich das Number One. Ne? Also das, das kann man verkaufen. Und er hat mich angeguckt. Und ich glaube, das wäre in jeder Redaktion wirklich anders gelaufen. Und er hat mich angeguckt und gesagt, ich glaube nicht daran, aber mach es einfach und die NutzerInnen entscheiden darüber. Und er hat halt mega eingeschlagen und danach hat der Chef zu mir gesagt, er hat sich geirrt, gut, dass ich es gemacht habe. Und das war für mich halt, das ist wirklich für mich einfach der ausschlaggebende Punkt, warum ich Social Media so mag. Dieses, auch dieser Nervenkitzel, wenn man was absetzt und so, was passiert jetzt?
1: Und ich, ich glaube ja, dass ähm, bei euch sich der Job und das Jobprofil am stärksten verändert in der Medienbranche. Ich meine, mein Radiostudio hat äh, seitdem ich äh, da drin stehe, sich kaum verändert. Außer dass wir neulich irgendwie im 1-Live-Studio eine kabellose Maus bekommen haben. Ja, habe ich ja jetzt gar nicht gemerkt. Und dann sagte nur ein Kollege, ah, oh, hast du schon gesehen? Toll. Super. Aber bei euch gibt es ja ständig was richtig krass Neues, was Neues, Innovatives, neue Plattform zum Beispiel gibt's da bei euch dann auch ständig so Fortbildungen oder Workshops oder so? Mhm. Ähm,
0: ja, wir haben Workshops, aber ich glaube, dass der wichtigste Step ist einfach, dass ähm ich habe immer Bock, irgendwas Neues auszuprobieren, was Apps angeht. Ich finde es, also bevor ich mich in irgendeinen Workshop reinsetze und mir von irgendjemandem was erzählen lasse, was cool ist, jetzt gar nicht ja. böse gemeint, aber ich glaube einfach selber dieses Doing, das muss man halt machen. Und dann lernt man eine Plattform erstmal richtig kennen. Und das ist so der First Step. Und ich glaube, das ist so, da muss man auch Bock drauf haben, sich immer was Neues zu erschließen. Aber ich sehe das gar nicht in so einem Kontrast zu also ich sehe den ganzen den Medienbereich, der entwickelt sich fortlaufend, weil die Technik sich so rasant entwickelt und egal, was man tut, man muss irgendwie immer bereit sein, ja, was Neues zu lernen, eine neue Plattform hm. zu verstehen, irgendwie da aktiv zu sein. Ähm, weil die Spielregeln des Journalismus bleiben ja witzigerweise gleich auf den Plattformen. Also Geschichten erzählen, wenn man das halt, sage ich mal, in der Zeitung gelernt hat, wie man einen geilen Artikel schreibt mit Anfang, Ende und Zwischenteil, dann kannst du das halt auch
1: in der Insta-Story. So, aber dass das dann auch wirklich gut ist, das ist dann eben doch nicht so einfach und eben auch ja auf jeder Plattform nochmal ganz unterschiedlich, dass es gut wird. Ich werde schon immer
0: skeptisch, wenn jemand mir sagt, er kann auf allen Plattformen richtig deep eintauchen und halt überall das, die Expertise das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass im Social-Media-Bereich es einfach Leute gibt, die mega auf Instagram performen, die mega auf Twitter sind, die mega auf YouTube sind, die vielleicht noch so zwei Plattformen beherrschen, wie dieses, ich habe einen Podcast und habe noch Instagram oder ich habe YouTube und noch meinen Instagram-Account, aber dass jeder seinen Schwerpunkt immer nur auf einer Plattform hat und da halt wirklich richtig krasse Expertise. Also mein Portfolio ist auch getrimmt auf so, eine Hauptplattform, wo ich mega gut bin und zwei Nebenplattformen, aber wenn jetzt jemand zu mir ankommen würde und sagen würde, ich will auf Twitter halt das Mega Ding starten, würde ich sagen, nee, tut mir leid, habe ich nicht die Expertise, ich muss dich an den und den verweisen, weil ich da gar nicht so aktiv bin, das kann auch keiner mehr. Das, das, das ist auch überhaupt nicht vom Workload möglich, dass wie viele Stunden du alleine schon aktiv sein musst pro Tag jetzt auf Instagram, um damit zu kommen. Und wenn dir dann jemand erklärt, ja, ich kann das auch auf Facebook und auf Twitter und, 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 dann würde ich schon immer was skeptisch werden. Vielleicht gibt es diese Leute. Ich habe die noch nicht kennengelernt und ich glaube, es wird da eine größere Differenzierung in
1: den nächsten Jahren geben. Sag mal, hast du eigentlich in deiner ganzen Karriere jetzt, in den letzten Jahren, irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass du einen Schritt weitergekommen bist, weil du eine Frau bist, oder einen Schritt nicht weitergekommen bist, weil du eine Frau hm. bist, dass dir das Vor- oder Nachteile gebracht hat? ich kann nicht sagen, dass das Steps oder sowas waren, aber
0: es sind halt immer, es sind andere Challenges, die man finde ich hat als Frau und die einem immer noch aufgezeigt werden. Also, ähm, ich ähm, ich habe einen super coolen Chef. Sebastian ist ein Träumchen, also wirklich der Vorzeigetyp, der einen fördert und an einen glaubt und ähm, einen super gleichberechtigt behandelt. Ähm, aber wir haben halt immer, wir gehen immer zusammen in andere Redaktionen und stellen Projekte vor oder unsere Projekte, die wir machen. Ähm, und, ähm, es ist ganz oft so, dass die nur Sebastian angucken erstmal. Und dass ich merke, dass der Respekt erstmal nur auf Sebastian lastet. Und ich das dann, ich muss mir das dann immer erkämpfen schon. Also, dass ich dann, weißt du, so, ich muss jetzt erst die Eier auf den Tisch legen, um denen zu zeigen. Ja okay, das sind meine Formate und ich mache die und ich habe das Wissen und ich bin hier gerade, also ich bin hier, um euch was zu sagen und ihr müsst mich auch genauso ne, respektieren, wie das ist, das reicht wirklich von, dass die Sebastian nur angucken und manchmal auch nur ihm Hallo sagen und sowas, also das ist wirklich schon echt extrem gewesen in manchen Fällen, aber bei mir ist es dann eher, dass ich das als Challenge sehe und mich halt auch so gefördert hat im Präsentieren. Und ich gucke die dann an und denke mir so, okay, Challenge accepted. Ja, ja, wirklich. Also jedes Mal so, dass das, das spornt dann so meinen Sportsgeist an. Ich glaube auch, das ist was mit meinem, boah, jetzt total stereotypisch. Ich bin blond und ich sehe erstmal ganz nett aus, bevor ich meinen Mund aufmache und meine tiefe, dunkle Stimme. Und Nein, du, also, du hast eine Sport tolle Stimme, Stimme und du
1: siehst wirklich fantastisch aus, muss man uh, sagen.
0: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall, das ist er. aber auf jeden Fall sehe ich jetzt nicht so, ich mein, mein mein Arbeitsoutfit ist jetzt auch nicht, ähm, ich hab, ich trage keinen kein Blazer oder sonst irgendwas. Ich, ich trage ganz oft irgendwelche Adidas-Pullis oder ich sehe jetzt auch nicht mega so aus, dass man denkt, boah, krass, die ist jetzt irgendwie Teamleaderin. Ne? Also jetzt in der alten Welt, wo man halt noch darauf getrimmt ist, dass wenn man eine gewisse Position hat, man einen Blazer anzieht. Genau, gewisse Anziehsachen anhat. ne mhm. Aber jetzt, dass ich wegen meines Geschlechts benachteiligt wurde, ich habe oft Sachen gehabt, wo ähm, wo ich dann direkt aber gekontert habe. Also solche Sachen, wie mir gesagt, mir wird ganz oft als Frau gesagt, dass ich nicht so emotional reagieren soll oder dass ich das nicht so persönlich nehmen soll und das sind Sachen, die mich noch mehr fox devils wild machen, weil das ganz oft immer an den Stellen gesagt wird, wo das Gegenüber, und leider sind es auch, es war halt einmal eine Frau zu mir gesagt, aber ansonsten sind es nur Männer, die es zu mir gesagt haben, wo ich gedacht habe, okay, Du weißt, also, dass ich das gecheckt habe, die sagen das immer, wenn die selber nicht weiter wissen. Die regen mich wirklich auf. Also, da konter ich auch, da sage ich auch, warum sagst du das gerade? Ich verstehe nicht, warum, also, was hättest du das jetzt auch einem männlichen Kollegen gesagt? Verstehst du, warum ich mich gerade so aufrege? Würdest du dich nicht aufregen, wenn? Also, dass ich dann wirklich das Gespräch suche und dem Kollegen oder der Kollegin dann das erkläre, warum ich das gerade nicht angebracht mhm. finde. Ja, aber
1: dann ist doch super. Sag mal nochmal kurz zurück zu den Führungskräften gerade, die du ja so gelobt hast. Wer ist denn bei dir jemand, wo du sagst, okay, das ist eine Führungspersönlichkeit oder muss nicht eine Führungspersönlichkeit sein, kann auch einfach jemand sein, mit dem du in den letzten Jahren gearbeitet hast, wo du sagst, okay, ähm, diese Medienmacherin, die hat mich inspiriert, die ist so ein bisschen vorbildmäßig von mir hergelaufen, wo ich dachte, okay, der Weg ist ein guter, den sie geht
0: das ist auf jeden Fall definitiv Shiva Schlei. Also ich kenne keine Person, die einfach so intelligent, kreativ, witzig, willensstark, mutig
1: und ja, also eine richtige Liederin ist, wie sie. Äh, Shiva ist, das muss man dazu sagen, vielleicht die äh, Chefin momentan von Cosmo.
0: Ja, von, von dem Radiosender, von der digitalen Marke Cosmo. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, die war früher Online-Chefin äh, bei 1Live und da hat sie mich auch ins Team geholt, als ich noch ein Jungspund war und ich bin mit ihr an ihr gewachsen und die hat mir wirklich alles gezeigt, was, ähm, ja, von klein auf gezeigt, was man im Online- und Social-Media-Business wissen und kennenlernen muss. Und jetzt, wenn ich sie sehe, sie ist zwar in einem komplett anderen Bereich, aber sie ist so ein krasses Vorbild für mich, wo ich halt so drauf hasse und halt denke, ich will auch so sein, ich will auch Leute so motivieren. Und ich glaube, das hat sie mir mitgegeben, ich will Leute motivieren, ich will Leute fördern. Ich will genau, wie sie es gemacht hat, Leuten eine Chance geben, das erkennen, sie pushen und sagen, du machst das, ich vertraue dir, du kriegst das hin. Und dann halt auch das Rückgrat besitzen, wenn diese andere Person Scheiße baut und es auf einen zurückfällt, halt einfach sagen, okay, ich bin für dich da, ich fange das jetzt auf, du musst es jetzt nicht alleine machen. Und dass sie so kreativ ist. Das finde ich auch ein bisschen gemein, dass sie immer noch kreativer ist als ich.
1: Obwohl sie in so einer Führungsrolle ist. Also es ist schon, da denke ich immer, verdammt. Ja, aber das sind ja die besten Chefs, von denen man nicht nur ähm, viel lernt, sondern die einen dann auch noch irgendwie so anstacheln, dass man sich denkt, Mist, so, ah, das muss ich da will ich hin und da will ich sein, wo sie jetzt ist. Und ich finde es aber schön zu sehen, wie viel du dir wirklich ja schon von ihr auch quasi nicht jetzt abgeguckt hast, das klingt so negativ, sondern wie viel du von ihr gelernt hast, eben auch in Sachen Talente eben fördern und äh, ein Stück weiterbringen und das machst du eben dann jetzt mit deinen Funkprojekten. Dani, ich danke dir sehr, dass du als Gästin hier in unserem schönen Podcast warst. Sehr gerne. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt sie gerne an mich oder an Rosemarie. Ihre E-Mail-Adresse habt ihr jetzt auch. Und nächstes Mal lernt ihr hier dann Sarah Mibus kennen. Sie war lange Musikredakteurin und Reporterin und berät mittlerweile viele Radiosender. Also wenn ihr wirklich wissen wollt, wer im Radio die Musik aussucht, sie ist es. Wieso zu ihren Aufgaben aber auch mal gehört hat, für Justin Bieber Kinderschokolade zu besorgen oder mit Taylor Swift durch eine leere Arena zu laufen, das hört ihr hier in der nächsten Folge.